0: 亲爱的小朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的大政治家——开创康乾盛世的伟大皇帝——康熙。中国历史上在位时间最长的皇帝是谁呢？他呀，就是清圣祖康熙皇帝。他是清朝定都北京后的第二个皇帝，爱新觉罗·玄烨。他出生在紫禁城里的景仁宫，年幼的时候爸爸妈妈就去世了。他从小热爱学习，即使在登上皇位后，学习也未间断。除了学习文化知识，他也非常热爱锻炼身体，喜欢各种运动，剑术更是超级棒。八岁那年，他登基做了皇帝，十四岁开始亲自处理国家大事。在他六十一年的皇帝生涯中，始终兢兢业业，称得上是一位伟大的君王。当时，朝堂上有鳌拜掌权。国内有吴三桂等人独霸一方，后来又有准噶尔部首领格尔丹勾结沙俄，康熙将这些问题一一解决，才得以开创康乾盛世。关于这一位大名鼎鼎的康熙皇帝，玄烨是顺治帝福临的第三子，母亲是孝康章皇后佟佳氏。顺治十八年正月，玄烨继位时只有八岁。次年正月改元康熙。当了六十一年的皇帝，是中国历史上在位时间最长的皇帝。他小时候得过天花，所以不会再得这种病，这也是他能当上皇帝的原因之一。他力气过人，尤其善于骑射，聪明好学，不仅学习中华文化。对西方的天文、地理、医学、数学等自然科学也有浓厚的兴趣，还组织翻译了很多数学书籍，有着非凡的军事才华和卓越的政治眼光。重视文化教育，编撰图书和字典。他主持纂修了《康熙字典》《古今图书集成》《全唐诗》《立项考成》《数理金运》。康熙《永年立法》等图书、立法和地图。对内，他平定了三藩之乱，统一台湾，平定准格尔叛乱，巩固了统一；同时，修建水利，治理黄河，缓解了水患。对外，在雅克萨之战中击退了沙俄侵略，维护了国家主权和领土完整，开创了繁荣稳定、国泰民安的康乾盛世。关于这位康熙大帝和他的伟大事迹，康熙不满八岁就因为父亲去世继承了王位。每一年，他的母亲也去世了。刚登基时，辅政大臣鳌拜仗着自己资格老、军功高，不把其他三位辅政大臣放在眼里。到后来，他连康熙也不放在眼里了。康熙知道，要重新树立自己的权威。首先就要除掉鳌拜，但鳌拜党羽已经遍布朝廷内外，行动稍有不慎就会造成严重的后果。于是，康熙不露声色，假装沉迷于摔跤，等到时机成熟，把鳌拜招入宫中，一举拿下，然后宣布了他的罪状，将他关入了牢中。康熙帝也由此开始了真正清政的阶段。几年后，康熙的撤藩命令惹来了以平西王吴三桂为首的三藩之乱。康熙面对乱局，一方面坚决对抗吴三桂，一方面对其他叛变的将领采取招抚政策，导致吴三桂孤立无援。八年之后，吴三桂病死，清军平定了叛乱。一六八一年。占据台湾多年的郑成功嫡长子延平郡王郑经去世，其次子郑克爽继承王位。康熙趁机开始为收复台湾做准备。一六八二年，康熙派施琅进攻台湾。施琅有丰富的海战经验，投降清朝后一直在研究攻打台湾的策略。一旦得到机会，他很快就组织起了一支船坚炮利的海军，很快成功收复了台湾。一八六三年，台湾也被重新纳入了中央政府的统一管理范围。收复台湾后，康熙在台湾设立台湾府，隶属于福建省，同时派出军队驻守，加强了对台湾的管理。他减免当地赋税，鼓励通过垦荒来开发农田，恢复生产。通过这一系列政策的实施，台湾的经济和文化得到了极大的发展。康熙年间，蒙古的准格尔部落在噶尔丹的统治下势力变大，开始攻击其他已经归附清朝的蒙古部落。康熙及时派兵平定了叛乱。准格尔后来的统治者还在沙俄的支持下入侵了西藏。康熙同藏族人合作，赶走了他们，保护了领土的完整。从稳固统治和任人唯贤的角度，康熙还十分重视汉臣的作用。福建总督姚启圣、盛京提督周培公、江宁织造曹寅等人也都深得康熙帝信任。值得一提的是。曹寅就是《红楼梦》的作者曹雪芹的爷爷。接下来，我们就来走进这位康熙大帝的人生。康熙是爸爸的第三个儿子，出生后按照皇室的规定和母亲分开，由乳母抚养。当时天花肆虐，为了躲避天花，他还住到了紫禁城外，这使得他从小就和父母分离。无法在一起生活。他的童年虽然没有父母的照顾，却有一个非常关心他的奶奶。奶奶亲自选择了最信任的苏麻喇姑来担任他的启蒙老师。他需要接受多种语言的教育。首先，他是满族人，所以满语是一定要学的。工人和百姓大部分是汉族人，所以汉语也肯定要学。而他的奶奶是蒙古族人，蒙古语也是必须要学的。努力学习让他掌握了多种语言。面对父母的先后离世，他却丝毫没有办法。父亲在他不满八岁的时候生病去世，妈妈在九岁时也去世了。他虽然当上了皇帝，却也非常渴望亲情。还好他还有奶奶，就是孝庄皇后。奶奶经过三朝的政局变换，对他的教育既严格又温情。奶奶虽然是女子，但是才能出众，手段高明，对他的谋策也颇有指点。康熙刚刚当上皇帝的时候只有八岁，所以父亲在去世前安排了四位大臣辅佐他，其中鳌拜的势力最大。甚至在康熙已经满了十四岁，能够自己处理国家大事后，鳌拜也根本不把这个皇帝放在眼里。在当时的四位辅政大臣中，索尼虽然一心辅佐，但是年事已高，不久就去世了。还有一位鄂必龙，则事事附和鳌拜。剩下的苏克萨哈倒是和鳌拜不和，但是鳌拜给他罗织了一大堆罪名。竟然将他处死了。康熙于是暗中培养自己的亲信，一边等待机会。他挑选了一大批和他年纪差不多的贵族子弟，天天练习摔跤。鳌拜听说之后，以为他是个贪玩的皇帝，也放松了警惕。等到时机成熟，他先将鳌拜的亲信调离京城，然后通知鳌拜入宫。鳌拜如同往常一样来到了宫中，站在康熙面前，早就埋伏好的和他一起摔跤的伙伴们冲出来，把鳌拜团团围住，将他摔倒在地。接着，他召来大臣对鳌拜进行审讯，列出了三十条罪状。鳌拜虽然不把康熙放在眼里，但是他为清朝立过很多功劳，对顺治帝也忠心耿耿。所以康熙并没有对他处以死刑。除掉鳌拜后，康熙才真正成了一国之君。清朝成立初期，给三个当初投降清朝的将领分封土地，而他们渐渐成了割据一方的藩镇势力。他们就是吴三桂、尚可喜和耿精忠。当三藩的势力越来越大时，他们和清朝政府的矛盾也到了你死我活的地步。一六七三年三月，当时的三大藩镇中，平南王尚可喜想回老家，请康熙让他的儿子尚知信接班。康熙便想趁机撤藩，准他回家，却不准他儿子接班。这个行为触怒了平西王吴三桂和靖南王耿精忠。他们俩也来假惺惺的申请从自己的领地撤走兵马，康熙顺势答应了。这下吴三桂可不干了，他纠集其他人打着反清复明的旗号造反了。康熙一方面调集大军攻打实力最强的吴三桂，一方面对尚可喜进行封赏，稳住了他。而耿精忠又和郑经发生了冲突。康熙派遣的部队四处征战，对抗八年之后，叛军的力量越来越弱。一六七八年，吴三桂病死，叛军们失去了首领，很快就变成了一盘散沙，被他一一击破。平定叛乱后，国家秩序再一次恢复了正常。好了，小朋友们，这就是康熙皇帝。我们下期再见吧。